0: Grazie, Shamananda Prabhu, pela vinda para Ivar, Itali. Un um saludo de muito amor. Un um grande prazer de ver a Associação dos Devotos de Itália, de nossa família. Srila Prabhupada, nosso salvador que já é. Hare Krishna, continuiamo con la lettura dello Srimat Bhagavatam, canto 2, capitolo 9. Oggi leggeremo i versi dal 36 al 39. Verso 36 Colui che cerca di conoscere la verità assoluta, la persona divina e suprema, Deve sicuramente fare domande sulla verità assoluta in ogni occasione, in ogni tempo e in ogni luogo, direttamente e indirettamente. Verso 37 O Brahma, dovrai semplicemente attenerti a questa conclusione fissando in essa i tuoi pensieri, così nessuna traccia di orgoglio ti contaminerà né durante la distruzione parziale, né durante quella finale. Verso 38 Shukadeva Goswami disse a Maharaj Parikshit Dopo aver istruito Brahmaji, il primo di tutti gli esseri viventi, permettendogli così di contemplare la sua forma trascendentale, Hari, la Persona Suprema, scomparve verso 39. Alla scomparsa di Hari, Dio, la persona suprema, l'oggetto di piacere trascendentale per i sensi dei devoti, Brahma, a mani giunte, cominciò a ricreare l'universo e a popolarlo di esseri viventi, così com'era precedentemente. Spiegazione di Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Hari, il Signore supremo, è l'unico oggetto di piacere che possa soddisfare i sensi di tutti gli esseri. Illusi dal riflesso luccicante dell'energia esterna, gli esseri individuali rendono culto ai sensi invece di impegnarli nella loro vera funzione che è quella di soddisfare i desideri del Supremo. Nell'Aribakta su Dodaya, 13.2, si trova il verso seguente «O devoto del Signore, Vederti è la perfezione della vista, toccare il tuo corpo è la perfezione del tatto e glorificare le tue qualità è la perfezione della lingua, perché è molto difficile in questo mondo trovare un puro devoto del Signore. In origine, infatti, i sensi dell'essere individuale gli furono dati perché potesse impegnarli nel servizio d'amore trascendentale offerto al Signore e ai Suoi devoti, Ma sotto l'influenza dell'energia materiale, le anime condizionate sono attratte dal piacere dei sensi. Di conseguenza, il processo che permette di risvegliare in noi la coscienza di Dio consiste nel correggere le attività condizionate dai sensi. Bisogna impegnare i sensi nel servizio diretto del Signore, come fece Brahma quando creò di nuovo l'universo permettendo così agli esseri condizionati di agire di nuovo. Questo universo materiale è creato e annientato per volontà del Signore affinché le anime condizionate abbiano la possibilità di tornare nel regno di Dio, nella loro dimora originale. Servitori come Brahmagi, Naradagi, Vyasagi e i loro successori agiscono con lo stesso scopo del Signore, cioè cercano di sottrarre le anime condizionate a questo mondo di piaceri per farle tornare alla loro condizione naturale, che consiste nell'impegnare i sensi al servizio del Signore. Gli impersonalisti, invece di trasformare le attività dei sensi dell'anima condizionata, vogliono abolirle e fare anche del Signore un essere privo di sensi. Ma questa cura non è adatta alle anime condizionate. Bisogna guarire i sensi malati curando la malattia e non sopprimendo i sensi. Quando una persona ha una malattia agli occhi, strapparle gli occhi non è la cura adeguata. Bisogna curare gli occhi malati affinché la persona possa riacquistare la vista normale. Similmente, poiché la malattia materiale è causata dalla gratificazione dei sensi, la liberazione consiste nel guarire da questa malattia impegnando di nuovo i sensi nelle loro funzioni naturali. Contemplare la bellezza del Signore, ascoltare le sue glorie e fare la sua volontà. Ecco perché Brahmaggi creò di nuovo l'attività nell'universo.
1: Grazie a bon, tutti voi carissimi amici di RKC, traslati David Asida, a tutti voi il buon ascolto. Un'altra trasmissione, un'altra puntata di Corso Pratico di Sopravvivenza. Forse qualcuno che si è appena sintonizzato su Radio Krishna Centrale eh, potrà pensare, ma cosa c'entra la sopravvivenza con Yare Krishna? Lo scoprirete eh, quando entreremo nel vivo del programma, e cioè tra qualche istante. Ricordo a tutti voi che siete sintonizzati sulla Radio Giusta, su Radio Krishna Centrale, radio dell'Associazione Internazionale per la Coscienza di Krishna. Con la penna, eh? O matita? Con le taccuini, i quaderni? Se lo desiderate, prendete appunti. Qualche altro secondo, dopodiché ci tufferemo nel programma. Nel vivo del programma. Corso pratico di sopravvivenza. Scientificamente le riserve corporee richiedono un nuovo rifornimento dopo ogni 5 giorni. Per camminare e sostenere la vita è necessario avere condizioni, abilità, cibo acqua, riparo, nonché attitudine mentale positiva, scopi da perseguire e controllo mentale. Parlate a voi stessi, abituatevi al cambiamento, cercate di conoscere l'ambiente naturale. Ecco un piccolo consiglio, cercate già da ora di perdere o variare ogni giorno una piccola abitudine, per non essere sconvolti in caso di cambiamento repentino di ogni abitudine. Per studiare meglio il comportamento psicologico degli allievi nei dei corsi di sopravvivenza, si ipotizzò spesso casi di sopravvivenza e si notò come ogni sopravvissuto stabilì uno scopo per cui vivere nei primi periodi dell'emergenza. Questo singolo scopo era il punto focale di tutti i pensieri e di tutte le azioni, e si usavano affermazioni positive e parlavano a se stessi per acquisire fiducia in modo da affrontare l'ignoto ed i pensieri negativi. sono stress mentali che vanno riconosciuti, controllati ed affrontati. Teniamo sempre presente quindi che la mente ed il cervello controllano il corpo. La mente deve riconoscere un problema prima che questo le nuoccia. La mente può trovare una soluzione ed improvvisare. L'immaginazione può aiutare a risolvere i problemi, ma può anche causarne. di conforto mentale ed un livello di fiducia in sé pensieri calmi e determinati allontanano il panico sono sempre presenti in queste situazioni paure basilari il cervello è l'arma migliore nelle situazioni di sopravvivenza Il modo semplice ma efficace ed indispensabile in queste situazioni per controllare la mente è il canto dei santi nomi, il mantra Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Are Hare. È molto semplice ma essenziale per acquistare fiducia in noi stessi. Uno potrà sollevare dei dubbi eh, sulla sua potenza, ma se sperimenterete personalmente vedrete i risultati. trae energia per funzionare dall'ossidazione del cibo in un ambiente a temperatura quasi costante il cervello controlla tutte le funzioni automatiche del corpo respirazione, digestione, circolazione la mente è un magazzino di conoscenze con la capacità di riconoscere un pericolo e di risolvere i problemi con il ragionamento e l'applicazione delle cognizioni. Le condizioni fisiche immediate determinano la capacità della mente di funzionare. Il variare della temperatura del corpo determina variazioni del funzionamento della mente e del corpo. mentale in situazione di sopravvivenza può giocare la nostra vita. Eh, spiego adesso i motivi. Dato che un luogo è estraneo, sconosciuto, può spaventare, questo può essere amico e nemico e ciò dipende anche dall'attitudine mentale, dalle abilità, dalle conoscenze, dalle possibilità di difesa, dalla condizione fisica. Il luogo può essere deserto. di noi è soggetto a perdita di fiducia in se stesso la paura dell'ignoto lo sconforto la paura della propria debolezza sono i più grandi nemici Le minacce fisiche alla sopravvivenza sono costituite da paura dell'altitudine, vertigini, paura di ferirsi, dall'oscurità che provoca perdita di mobilità e di visibilità, dalle paure dovute alla fantasia, dall'impossibilità o l'incapacità di procurarsi o costruirsi un riparo dallo sconforto e dalla perdita di fiducia dalla mancanza di compagnia e conseguente paura della solitudine dalle paure dovute alle proprie debolezze Dalla mancanza o incapacità di procurarsi cibo ed acqua. Dall'aumento del consumo di energia, che aumenta la fatica e riduce il desiderio di vivere eh, a zero. Questa è quella che viene eh, denominata tendenza all'autodistruzione. L'essere umano deve darsi da fare, sia fisicamente che mentalmente, per aiutare se stesso, altrimenti perisce. è per l'80% mentale il 10% dipende dall'equipaggiamento e il 10% dall'abilità personale quasi ogni luogo diventa pericoloso in certe condizioni teniamo presenti certi fattori I nemici del corpo devono essere riconosciuti e tenuti sotto controllo. La determinazione a sopravvivere è essenziale. La mente è un magazzino di conoscenze, utili ed inutili. Anche se credete di aver dimenticato nozioni utili ai fini della sopravvivenza, la mente le richiama alla memoria nel momento della necessità. Questo è ciò che si verifica anche al momento della morte, quando la mente proietta proprio come eh, una fedele pellicola tutte le azioni e attaccamenti materiali compiuti in questa vita. Krishna conferma ciò nella Bhagavad Gita quando ci informa che eh, sono i pensieri che si hanno al momento della morte che determinano la vita prossima altri fattori mentali importanti eh, in una situazione di sopravvivenza eh, è eh, la mente e i problemi immaginari, perché la mente deve essere calmata agendo e i problemi immaginari distraggono da quelli reali. parlato di come la mente non tenuta sotto controllo può causare seri problemi Eh, molti sono i fattori mentali che eh, compromettono la sopravvivenza come nel caso di rigidità nel seguire uno scopo prefissato eh, mancanza di elasticità o di adattamento cioè il vedere, l'udire, il temere cose che non ci sono. Tra le paure basilari presenti in tutti possiamo trovare la paura dell'ignoto, La paura dello sconforto, la paura della propria debolezza, la paura degli animali, paura della gente, paura della solitudine, paura dell'oscurità, paura della morte. notiamo che lo stato emozionale della mente ha un peso determinante nella situazione di sopravvivenza le emozioni possono compromettere la volontà di vivere Situazioni emozionali quali amore, odio, ansia, paura sconvolgono i giudizi ed il buonsenso, alterano le abitudini, quali bere, mangiare, dormire, ed il benessere fisico e mentale. Se è nemica, l'essere umano agisce e sente in accordo con quello che immagina sia vero per lui, il suo ambiente e la sua situazione immediata. Se pensa che non sopravviverà, è possibile che non tenti neppure di salvarsi. Quando la mente perde il controllo delle attività umane e dei processi mentali, l'immaginazione e la paura intensificano i problemi. Il terrore immaginario o il panico riempiono la mente, cosicché c'è bisogno di stimoli esterni o pensieri positivi per riprendere possesso dei pensieri razionali. prendete carta e penna eh, se non l'avete già fatto e mm, scrivetevi alcuni consigli utili per avere sotto controllo la mente in situazione di sopravvivenza per prima cosa fate una lista delle cose che vi spaventano analizzate il vero pericolo che ognuna di queste cose comporta Fate una lista dei pericoli dell'oscurità, analizzateli. Fate una lista dei problemi immaginari che possono diventare veri problemi. Fate una lista dei problemi immaginari che non diventano veri problemi. Se una lista dei modi con cui calmereste una persona, un amico o addirittura non amico, in una situazione d'emergenza o di sopravvivenza. Questi consigli possono sembrare scontati ed elementari, ma in realtà eh, non tutti saprebbero cosa fare in una situazione di emergenza. Come agireste in una situazione di emergenza se vi perdeste, aveste fame, foste spaventati, fosse buio, piovesse? spesso parlato di come il corpo sia limitato essendo costituito da elementi materiali e soggetto quindi alla trasformazione. Elencherò adesso le risorse limitate del corpo. risorse limitate, parliamo di conoscenza, aria, liquidi, energia, sangue. La conoscenza è limitata dall'emissione individuale di nozioni ed esperienze e dalla loro qualità. L'aria è limitata dalla situazione, dall'ambiente e dalla qualità della stessa. I liquidi sono limitati dall'emissione, dalla massa corporea e dalla sua chimica. L'energia è limitata dall'emissione di cibo, dalla qualità dello stesso, dalla massa corporea e dall'acclimatamento. Il sangue è limitato dal rapporto volume-capacità e dalla temperatura. Per una, queste risorse limitate del corpo. Iniziamo parlando della conoscenza. L'esperienza è la migliore maestra, ma pochi hanno conoscenze utili per tutti i tipi di luoghi e situazioni. Spesso ci troviamo di fronte all'ignoto perché la nostra educazione è specializzata ed ha interessi selezionati. La maggioranza di noi trova più comodo pagare gli specialisti per riparare, costruire, produrre e fornire beni e servizi, piuttosto che acquisire la conoscenza, l'esperienza e le abilità necessarie per fare queste cose da sé. La conoscenza, sia generica che specifica, è di grande utilità anche per riconoscere i pericoli. Ricordate però che ai fini della realizzazione spirituale la conoscenza materiale è inutile. Per vera conoscenza intendiamo la conoscenza trascendentale e per conoscenza trascendentale intendiamo una conoscenza che trascende la conoscenza materiale. Perciò niente è così puro e sublime come la conoscenza trascendentale. L'ignoranza è la causa della nostra schiavitù. E la conoscenza è la causa della nostra liberazione. Questa conoscenza è il frutto maturo del servizio devozionale e quando la possediamo non abbiamo più bisogno di cercare altrove la pace, poiché la troveremo in noi stessi. In altre parole, la conoscenza e la pace trovano il loro culmine nella coscienza di Krishna. Questa è la conclusione finale della Bhagavad Gita. Il vostro cervello può ricordare solamente ciò che avete imparato leggendo, udendo, vedendo o sperimentando. proprio giunti al termine di quest'altra puntata di Corso Pratico di Sopravvivenza. Nella prossima puntata parleremo delle altre risorse limitate del corpo, quali l'aria, i liquidi, l'energia, il sangue. E naturalmente di tanti tantissimi altri argomenti utilissimi per la nostra sopravvivenza e con questo io ringrazio tutti voi e ci risentiremo a presto eh? voi mi raccomando restate sempre sintonizzati su RKC Radio Krishna Centrale Krishna Hari Bolda Sarasvati Devidasi. del cuore di cristina si e renzo redazione chiocciola istituto
2: ciao a tutti gli ascoltatori di radio k Oggi Susi, Susi Venturelli, vorrebbe proporre una parmigiana bianca di zucchine e patate. Bisogna preparare 8 zucchine tagliate a fette di mezzo centimetro. 4 patate grandi tagliate a fette di 3 o 4 mm. 750 ml di latte di soia, non delcificato, possibilmente 50 g di farina zero, 25 g di olio d'oliva extravergine, 25 g di olio di semi di girasole, un cucchiaio di lievito alimentare in scaglie un cucchiaio di fumo liquido eh, formaggio vegano grattugiato se è possibile origano sale pepe quanto basta perché lì va a, a vostro gusto una teglia 20x20 e poi bisognerebbe preparare da parte La basciamella e io la preparo così mettere l'olio d'oliva extravergine metto l'olio di semi di girasoli mescolo eh, setaccio la farina e mescolo bene in modo che non rimangano grumi e lo faccio soffriggere un paio di minuti aggiungendo a filo il latte di soia e continuo a mescolare lo stempero bene e lo porto a ebollizione per due minuti e lo insaporisco con il sale il pepe e la noce moscata e ci aggiungo un, un po di lievito alimentare e il fumo liquido lo cuocio poi a 200 gradi per 30 minuti ora vi do i dosaggi e tutti gli ingredienti servono 8 zucchine 4 patate grandi, 750 ml di latte di soia, possibilmente non dolcificato, 50 g di farina zero, 25 g di olio d'oliva extra vergine, 25 g di olio di girasole, un cucchiaio di lievito alimentare in scaglie, un cucchiaio di fumo liquido, formaggio. Vegano grattugiato origano sale e pepe ora passiamo a quella che è la preparazione io metto eh, in una teglia 20 per 20 sotto la basciamella poi ci stendo sopra eh, le zucchine grigliate eh, ti raccomando Scusate, non l'ho detto prima sia le zucchine che le patate vanno grigliate quindi faccio lo strato di basciamella e faccio uno strato di zucchine con l'origano poi ci metto sopra eh, le patate la basciamella il formaggio